0: こんばんばはジョニーです10月29日火曜日今日もマーケットの振り返りとかをやっていきたいと思いますはいおいでこの公表証明書届きましたかああ続々ですね大体いいやっぱり昨日今日に届くのかなうんなるほどまあでも本当に、ね、年末調整の資料提出はおそらく間もなくなのでまあもしなんだろうあの、届かないみたいなことがあれば問い合わせしてもらった方がいいかもしれないですね。うん。じゃあ、あのーま、マーケットのお話、日経平均がとか、あのーまあ、サムネとかにも7日続伸みたいなことを書かせていただいてますけど、えっと、ちょっとね、直前に驚きのニュースが1件来てますね。えっ、ー、とですね、あれあれ、イギリスがなんと12月総選挙へということになんかね、はい、どうもなるみたいですね、ちょっとね、びっくりしました、はい、あこんばんは、仕事の手を止めて見てます、ありがとうございます、はい、ちょっとそれなりのね、仕事を止めていただいてでも。なんか、それ以上の価値になるような内容で、ちょっとできるだけ、ね、お届けさせてもらえればと思ってます。はい。2万3000円、そうなんですよね。はい。日経平均もやっとここまで来てくれたかな、みたいな感じがね、しますね。うん。いや、でも本当に、ちょっとね、驚いたのは、まあ、日経平均のその直近の上昇は実はあんまり驚いていなくってですね。えー、前からお話ししていたように、あのー、売り玉かなり溜まっていたので、まあ、吐き出しされてきてるんじゃないかなという気がします。まあ、金、木曜日かになると、投資主体別売買動向とかが出てくるんで、まあ、そこでもしかすると、なんか個人投資家の動きがちょっと変わってくるんじゃないかなっていう気がしますね。まあ、変わってくるっていうのは、あの、逆張り姿勢の強い個人投資(笑)家が買い戻しに入ってるんじゃないかなっていうのが数字上でも確認できる可能性があるかなとちょっとね思ってたりします。はい。まあね、あの、まあ僕はね、売りで儲けようという気はさらさらないので、うん。まあ基本的には上がってくれた方が世界にとっても日本にとっても良いと思うので、はい。はい<笑>この上昇は本物ですかねえっ、ー、とですねそういう意味でいくとあの受給によって起きている動きなのは間違いないですねはいなので、まあ、何を本物というかっていうのはまあ難しいところありますけどえっ、ー、とーまあそうですね買い戻しだと思いますはい。まあ、ただなんか、じりじり、ね、上げてきているんで、なんか、逃げる暇を与えてくれないというか、みたいなところがあるんじゃないかな、という気がしますね。うん。あの、ツイッターのところでも書かせていただきましたけど、まあね、もしかしたらこの中にも売り方の方いらっしゃるかもしれないですけど、きっと、なんか、じりじり、締められてってるような感覚がもしかしたらあるんじゃないかなという気がしますね。ずっと高値圏で大きく上昇するわけでもなく下がってくれないというのは、そう、売り方にとってはすごい辛い相場なんじゃないかなという感じですね。はい。まあ日経平均にしても、まあ昨日の夜は SP500 が新高値ですよ。年初来高値じゃないですからね日本は年初来高値なわけですけど、そうアメリカはダウはまだなんですけど、まあ、使用指数がもろもろ新高値を取りに来るみたいな状況になってきているんで、まあ、やっぱり需給面からすると上がりやすいのかなという気はします。はいまあ、売り方はさておき、あの買い方はみんな儲かってるっていう状態なので、そうですね。うん給だけ見たらですよだからそのバリューがどうこうっていう観点ではないですねはい<笑>僕もビールを飲む手を止めてコメしてます<笑>いいですねあのなんかねそういうのなんかちょっと羨ましいなと思うんですよね僕ね実はお酒飲めなくってこうなんか人生損してると過去何人に言われたことかという<笑>うんうん日本は買ってないまあね、まあ、こっから買うのは結構勇気確かにいるんですけどね。まだ現物で買って、理確してないですが。うんうん。まあ、でもそうですよね。あー、上で個別銘柄のコメントをいただいてますね。ちょっと、あの、個別銘柄のこと、僕はね、あんまり一個一個、パッと会社名を出されてわからないですけど。なんでしょう。三王工業さん。中村長公さんみたいな感じですかね。なるほど。そっか、結構、ね、あのー、広く買われているのかな、まあ。循環回ってきている感じが、ちょっとね、まあ、しますね、確かにね。神尾さんがこの上昇はババ抜きと言っていました。うーん、どうでしょうね。まあ、ちょっとそ,うあんまりそんな感じしないですけどね純粋にこれはなんかその受給に関係してだと思いますけどねただやっぱり、まあ、僕も気になるのはあの悪材料になりそうなもの要するにさっきに待ち構えている不安みたいなものが大体なくなっちゃったんですよねそうなので、まあ、そろそろ天井なんじゃないかなと短期的にはねっていう感じはねしなくもない材料でつくしまあ、みたいな気がしますけどね。なんか、いろいろ、懸念とか不安材料があるときの方が、あの、下がると思っている人が多くって、ずっと上げ続けるみたいな相場になりやすいと、僕は理解してるんですけど、まあ、今回もうすでにあんまり不安材料なくなっちゃってるんで、うん、なんかね、そんな感じはしますね。で、それに加えて、なんですよ。そう、あの、これ、ついさっきぐらいに、9時過ぎぐらいに出てきた、ニュースでそうあのイギリスはなんと12月に総選挙、ね、あの野党がなんかよくわかんないですけど賛成に回るということなんですよねうん<笑>まあちょっとねあのイギリスは、まあ、これまでメイ、まあ、首相が本当につらい思いをずっとしてきてまあ、EU との間で離脱協定案を、まあ、政府としてまとめて国に持って帰るんだけど、ね、自分の国でみんなから散々なこと言われてそれが議会で承認されないっていうね。うん。議会で承認しないのに、議会は承認しないのに不信任案に対しては信任する。首相を信任する。で、解散しようと思っても解散させないっていううん、なんかね、はから見ててもね、なんかただのいじめなんじゃねえかっていう感じがね<笑>、してましたけど、まあ、ジョンソンさんも同じパターンにはまっているように見えました。うん。完全にね、メイさんと同じパターンで、これずっと3ヶ月ごとに繰り返すのかなと思ってたんですよ。そうだから、あのー、まあ、先送りしてマーケット安心しつつも、また1月になったら今月と同じようなことになるんだろうなと思ってたんですけど、どうも、えー、野党の労働党が、前倒し総選挙を実施することで、えっと、まあ、ある程度支持を得ている、みたいな話になってますね。うん。これもしかすると、まあ、国民投票をもう一度やることは多分ないんじゃないかと僕は思うんですが、まあ、実質的に、この結果が、EU を離脱するののかかしないのかもしくはどういう風に離脱をするのかっていうのに対しての選挙になるんじゃないかなという風に思います。まあ、これでねはっきりするんじゃないかなと僕は思いますけどねでそっから、まあ、もし急ピッチに進んであれば1月末の離脱期限に向けてみたいなねシナリオも考え得るっていうところかなと思いますね。うん、そうですね、そう、売りはね、怖いですよ、うん、まあ、僕はね、やるもんじゃないなと思いますね、そう、あのー、昔、信用取引やってたんで、ね、あのー、下げ相場では売りで儲ければいいぐらいに思ったんですけど、いやー、めっちゃ難しいっすよ、うん、買いで儲けられないのにね、売りで儲けるなんて無理だなと<笑>、その頃ね、思いましたね、はい。<笑>でもね、本当に、まあ一部の人はもしかしたら、うん。まあ損をしている方もいらっしゃるかと思うので、うん。まあ買い方は本当にね、まあどう参戦するのかっていうのは慎重にしないといけないなと思いますね。まあ繰り返しいろんな動画でお話ししてますけど、まあ株って基本的には上昇する方向にあるんですよ。その、ちょっと語弊があるとまずいんですけどあのインフレに対する適応力が高い株で政府が 2% の上昇を目指す、まあ、2% 無理にしても物価上昇 1% ぐらい達成されるわけじゃないですかで企業はそれに、まあ、ある種連動しているということを考えるとあの 1% ずつは少なくとも上昇するっていうことはまあ当然のこだからね、あのー、まあ、買いで正解だと思うんですよ。どう考えてもね。そう。売り方っていうのは、まあ、よっぽどだから自信がある場合でない限りは損する可能性が高いというふうに僕は思いますね。うん。<笑>全然損してないですよ。あ、そうか。ビールはそういうことですか飲むことでの損もありますからプラマイゼロに近いということで<笑>なるほど SP500 高値になるとビットコインも上がるかあーなるほどビットコインね今いくらなんだっけな今102万円ぐらいかあの一旦上げてからは動いてないですねうんちょっとね、動き極端でしたよね。うん。中国のニュース出た時に、一気に25日移動平均線の上まで、ね、瞬殺で戻るっていうね。ただそれでも、25日移動平均線の上にとどまっているところを見ると、まあ比較的やっぱり、ね、そんなにネガティブにはみんな捉えてないんじゃないかなと、まあ言う気はします、ビットコインね。あんま(笑)りこ(笑)のチャンネルのあの、視聴者さんは仮想通貨、興味なさそうなので、あの、軽めで言っちゃいますけど、はい。ま僕はね、うん。まあ金、金を買うんだったらビットコインの方がいいんじゃないかなとか思ったりしますけどね。うん。まあ有事の金なら理解してます。今日はね、あの、最初に2万3000円まであとちょっとっていうコメントをいただきましたけど、えっとまあ、今日はね、実は9時7分に 23,008 円っていうのをつけてるんですよね。うん、高値はそこ。今日は結局 22,970 円13円で終わってて、まあ、今日もプラス106円、プラス 0.47% ってことで、そ 7, 日7日促進というね、あの日中の動きが極めてちっちゃかったんで、なんか相変わらずあのやる気ない相場だなという感じはするんですけど、あの日足しのチャートを今手元で見れる方は見ていただくと分かるんですけど、本当に日中の動きがねちっちゃいんですよ。点みたいなのがポンポンポンポンポン,ポンって上がっていってるような感じで、そう。日中とにかくね値段が動かないで。売り方がやっぱりね、買い戻し入ってんじゃないかなというふうに僕は思いますね。うん。さっきまあ言ったように、木曜日に出てくる主体別売買動向。の数字が、ま、僕、個(笑)人的にはね、なので気になりますね。うん。ま、結構個人は買い戻してるんじゃないかなって気がしますけどね。ま、基本外国人投資家は、ま、順張り、個人投資家は逆張り、みたいなイメージありますよね。うん。ま、そんな感じです。はい。今日はね、あの、トピックスの方がよく上がっていって、日経平均がプラス 0.47% に対して、まあ、トピックスは 0.86%? うん
1: 。
0: まあ、先物手動とかで上げるときっていうのは、たい日経平均の方が上がりやすい傾向があるんですけど、まあ今日はトピックスの方が上がっているという感じですね。うん。まあでも本当にね、うん、いいことですよね。うん。年収は高値ですよ、日経平均。はい。まあというわけで、あのー、まあ、昨日も言ったように日経平均よりも高いパフォーマンスを目指したいっていうのが、まあ、僕が思うとこですね。いつもね。で、ベイドル円も今日109円つけてますよね。確か。つけてないか。つけてないか。いや、つけたか。午前中に109円台乗っかってるんですね。うん。まあ、ちょっと押し返されるような動き若干あるかもしれないですけど、そうですね。あの、冷やし、ベイドル円の動きとか見てる感じだと、円いくかなみたいな感じします(笑)ね。そうすると、もしかすると、だから、えっと、日経平均にすると 23,300 円とか、もしかすると 23,500 円みたいなところまで上昇する可能性もあるんじゃないかな、という気がします。はい。おっと、どこだ債券だけ買い足してます。なるほど。他の信託は毎月決めてる分だけ。なるほど。まあでもね、すごいわかりますね。うん。あのー、お金の流れがね。まあ今年って、えー、っとね、あれ、今日のニュースだったかなちょっと待ってください、ね。2019年のお金の動きがっていうニュースのリンクを、えー、っと説明欄に実は貼ってるんですね。これ<咳>すいません、ブルームバーグの記事で、えっと、<咳>米国株から現金、債券、へシフトみたいなのが、あのまあ、ゴールドマン・サックスから出てる数字なのかな、でそれで、まあ、全体として、まあ、1000億ドル分ぐらい、まあ、流出しているみたいな話があるんですよね。うん。で、債券は、そう、バブルだったんですよ、ちょっと前。で、これ、今のタイミングでこれを出してくるっていうのが、まあちょっとよくわかんないなと思ったりもするんですけど、あのー、そうですね。まあ、それを裏付けるような、まあ、資料なのかなという気がします。あの、米国株から現金債券へのシフト2008年以来の規模、ゴールドマンっていうリンク。書いてあるんでちょっとまあそれ見ていただけるといいかなという気がしますね。で、まあ、さっき言ったようにそこから、まあ、そこまではその記事にもあるようにその株から債券へっていうそのお金の流れが起きていたっていうところから、まあ、ある種そあの逆イールドが発生したあたりが要するに債券のバブルだった、まあ、バブルとかまあピークだったでそこでピークアウトして株に再びお金がが戻ってきているってててきいいるうのが今の今タイミングかなと思います、まあだからねあの今の株価水準が高いか安いかっていう議論は本当にあんまり意味がないかなと思っていてただただ単純に悪材料とかがなくなってきた時のそのリスクオン相場として債券から株にお金が流れてくるであの売り立ても溜まってたんでその買い戻しもあって、まあ、日々ちょこっとちょこっとずっと上げていってしまうと。みたいなのが現状だと思いますね。材料なくってもこうやって上がってっちゃうんですよ。だから、受給の関係でね。そうですね。まあ、この辺がだから結構ね、面白いところかなと思いますね。まあ、だから、まあ逆に言うと、そう、債券はまあだいぶまあ安くなったりみたいなのがあったりするんで、まあ、買いますのいいんじゃないかなという気は、確かにね、うん、いいアイディアかもしれないですね。うん。まあ、僕、ちなみに、その、ま、たびたびご質問いただくんで答えてますけど、まあ、半分が株二分の1が株で、二分の一が J リーと四分の一が債券になってるんで、まあ、その債券部分買い続けてます。はい。なので、まあ、下がったところでも買っていくで、全世界債券とかって、まあ、ちょっとま、買ってみてっていうところ、まあ、後からの感想に過ぎないですけど、まあ、結構バランスいいですね。あんまりね、下がんないですね。株がバカバカ上げてる時にも、全世界債券あんま下げるようなことはなくって、ま、じりじり下がるんですけど、なんかね、ちょうどいいなぁという感じはします。ドルコスト平均法で手元に若干、その現預金みたいな形、キャッシュの状態で、まあ、あるぐらいだったらそういう商品を買っておいて<笑>、みたいいななやり方もあるかなと思います、ねはいまあちょっとね難しいですけどねその資産のアロケーションっていうのをどういう風に行うかっていうのは、ね、今お話ししたように、まあ、半分株で4分の1リート4分の1債券っていうのがあの、まあ、適切なのかどうかっていうのは、まあ、正直言っとよくわかんないですね。まあ、ちょっと前にお話ししたように、ま、4分の1のリートっていうのは、ちょっと割合としては大きすぎる可能性あるかなという気がしていて、Emax Slim の先進国、国内リートとかの商品も出てくるわけですけど、あの、まあ、今年中にちょっとね、そのどうしようかなって考えてますね。ただね、うん、あの商品入れ替えてもいいんですけど、ねあの、税金を結構納めてしまうことになるんで、んだったら今年のうちは売らなくってもいいかなとか思ったりね、うん、すごい悩ましいですね、損出し、益出しみたいな話、ちょっと前に動画で出してるんですけど、た、はいまあ、多分ねあの、買い続けている人ではないかぎり、あのまあ、僕も基本ずっと買い続けるパターンなんですけど、そういったアロケーション動向とか考えてたりとかすると、やっぱりその損出し、引き出しどうしようかなってなるんですよね。うん、年末までにやっぱね、ある程度調整しておきたい。大きい損失出したら、もちろんその、確定申告で、今後3年間、ね、総裁できるようにしたいんですけど、ね、ただ、まあ、正直言うとね、めんどくさいんですよ。はい、損出し、損を出出して確定申告出すのもねだったらほぼ言い分ぐらいにしてもう何でもいいやっていう状態にしちゃった方が楽だなとよく思うんですよね。うん。ツイッターで少し前にバズった三菱サラリーマンさんって人みたいなことはジョニーさん可能ですかんえごめんなさいちょっとよくわかんないな。三菱サラリーマンでググったらなんか出てきます三菱サラリーマンが株式投資でセミリタイヤ目指してみたってやつですかねああなんかこんな人がいるんですね14歳から為替取引えそんなんどうやってやんの<笑> ?22 歳から株式投資30歳セミリタイヤオアファイヤー,あー自らねを目指してきたがついに実現へなるほどね<笑>まあこういうね人生もアヒですよね<笑>なんて言えばいいのか分かんないですけどねうんまあリスクを取れる人はそれでいいのかもしれないですけどねうんなんか昨日もお話ししたような気がするんですけど、まあサラリーマンっていう職業は、ね、日本のサラリーマンはリスクがないじゃないですか。うん。ね、だから、そんな積極的にみんな辞めたがんなくってもいいんじゃないかなという気がするんですけどね。そんなに辞めたいですかなんか僕は別になんか、まあいろいろね、プレッシャーとかもちろんありますけど、すごい助けられることもあるし、僕はやっぱサラリーマンなりに楽しい生活っていうのがやっぱあるんじゃないかなという気がしますけどね。うん、どうなんだろうな。いや、まあ基本的に僕はね、今の年収を超えるぐらい、その、投資で稼ぐとか、その本業以外で稼ぐみたいなことができない限りは、あの、基本的にはね、あの、会社辞めるつもりはないですね、うん、会社で学べることってやっぱすごい多いしそういう意味ではうんかな僕はねうんこの上昇が俗に言う逆イールド後の上昇なんですかねいやーどうかななんかあんまりなんかみんな基本的に人間って、その、あらゆる事象に対して理由付けしたがるじゃないですか。だけど、実は理由なんてないと僕は思ってて。まあ、特にこういう株とかそういうものに関してはね。そうなので、あの、何事も、あと振り返ってみると、どうだとしかあの言えないと思いますけどね、僕はね。うん。まあ、ね、振り返ってみたらそうとかもちろんあるかもしれないですけどうんどうなんでしょうねなんか今言おうと思って忘れちゃったな<笑>リート調子いいですがーマキシスリムで新しいのが出るみたいですね信託報酬も安いみたいですそうですねまあリート買うならあの商品ってことになるんでしょうねはいうんすごいいいと思いますねリートを考えてるんだったら信託、うん、報酬安いシーンじゃないかなという気がしますジョニーさんが資産運用を勉強し始めたのは何歳の頃ですかきっかけは何でしたかうーんどうですかねまあ興味を多少持ったのはなんか高校の数学の先生がやたらとなんか、うん、株とかやってみたらいいみたいなことを言ってましたうんあの頃ねうんまあできるわけもないんですけどであとはなんか別しばらく前の動画でもお話ししたかもしれないですけど、えっ、ー、とね、A 列車で行こう4っていうのが、あのパソコンのソフトであったんですよあの。プレイステーションとかでも出たかもしれないんですけど、あれってね、あの株の取引があるんですよ。うん。はい。ね、面白いですよね。でそういうのがあった上で、まあ、しばらくそういうのとは関係ない生活をしてたんですけど、まあ、やっぱ社会人になってあ違うなあの IT バブルの頃にあのもう死んでるんですけど父があの IT 企業に勤めていてあのこんなことになってるみたいなのをすごい喋ってるのは記憶にありますね結構鮮明に記憶に残ってますねでその後、まあ社会人になってみたいな感じですかねやっぱね、あの、会社が日本版401系確定拠出年金をやっていたので、あの、嫌が多にも説明を受けて、どの商品にするかっていう選択をしないといけなかったんですよ。で、最初に選択したのはね、確かね、フィデリティの日本の中小型株と、なんかもう一個なんか、みたいな感じで、そうですね、あの、マイナスになっていきましたね。あの、2004年新卒なんですね。はい、わかりますよね。うん。2007年、8年とかにリーマンショックとかがあったんで、そう、その後ね、そう、マイナスになってましたけど、まあ結果的にはね、あの、まあ今のイデコは、どんぐらいだったかなプラス 80% とかそんぐらいになってんじゃないかな。ああ、まあそのきっかけみたいな話に戻ると、やっぱそういうのを踏まえて、なんかね、やっぱその、IT バブルを経験した人が、その IT 企業の中には結構いたんですよ。入社してみると。で、そういう人たちって、なんか、ね、若いんだけど、マンションもう持ってるとか、なんか、とんでもない車持ってるとか、なんかそういう話がね、結構あったんですよ。あの、その後に入ったタイプの人たちは、うん、なんかあの人たち勝ち組だよな、みたいな。ま、そんな、風にしか思ってなかったんですけど、まあそういうのも(笑)あって、比較的その株っていうのは身近な存在だったんですよね。まあ企業に、会社に一回勤め始めてみると、ね、あの、まあ上場している会社であれば自分の会社の株がとかあったりするんで、ね、まあそんな感じかな。2004年に新卒で入って2005年には、あの、自分で取引始めてましたね。うん。そんな感じ。結構長いっすよね。はい。えっ、ー、と、インデックスよりさらにド M 向きかもしれません。保有目的が違う人も多いですね。えー、あ債券ですか債券かなあ、金ね。金の話ですね。うん、まあ確かにね。そう、まあ保有目的違うでしょうね。なんかね、インド人は金好きですね。なんか記念日とか、あの、親から子供への探なんだ、プレゼントとかでも、よく金をプレゼントするみたいですね。あとはなんか、空港とかにもね、金売ってるところとかがありますよ。うん。ま、そんな、そんな世界もありますね。ま、日本だとそういうのないですけどね、さすがにね。ジョニーさん、だいぶ喉良くなった感じですかねよかった。そうですね、だいぶ良くなりました。今でもね、あの、ちょいちょい咳をしてたりするんで、あの、会社の人たちは、なかなか治んないねって<笑>、いうリアクションをみんなしてくれますね。うん。金もビットコインも少額ずつ集めてる。うん。なんかね、いいですよね。なんか持っとくとやっぱりアンテナ張れるんで、いいかなと思います。知り合いが金はある程度になると現物に変えられるんで、それが楽しみに少しだけ買っていると言ってました。なるほどね。そうか。なんかね、それがね、うん、なんか金はその現物として実際にリアルのものであって物理的にその移相が難しいみたいなのもあったりしたりするんでま逆にちょっとねうん抵抗があるんですよね実はねうん J リートはいつか理覚しますか理覚うんするかもしれないですねさっきお話しした通りですねもしかしたらやっぱその、銘柄の入れ替えというか、そのさっき言ってたように、Emax Slim の、ね、リートの商品に切り替えるかもしれないです。やっぱりその、信託報酬の違いとか、あの、日本のリートっていう絞り込まれたところに投資をしているということのリスクがあると僕は認識しているので、うん。ちょっとね、そういうふうに思ってたりします。あの別に進めているわけではないですよ。うん。持ち続けてもいいと思うんですけど、まあ、僕はやっぱりね、2020年どうかなっていうのがちょっとあるんで、まあ、オリンピックではなく、どっちかというと、そのアメリカの大統領選があるんでね。僕は J リート 20% です。ああ、近いですね、それね。うん。ふるさと納税何がいいですかね年末までといえばで思い出しました。なるほど。僕はもうひたすら、あの、お肉ですね。肉が毎月届きますよ<笑>。僕はもう本当に、あの食料ね、一人暮らしだったら無理でしたね、はい。そうなので、ふるさと納税って返礼品もらうにしても、受け取れないなとよく思ってたんですよ。だけど、あの今は、なんかねあの、妻がたまにお弁当を作ってたりとかもするんで、まあ、夜一緒にご飯食べるときに、お肉焼いたりとかっていうので、なんかね、おかず、おかずだけって言うと変だな、そのなんか野菜みたいなものだけ買って帰れば。サクッとご飯食べれたりするんで、うん、ふるさと納税、ねあのー、去年とかは、まあ、今年もそうなんですけどアマゾンギフト券とかもらってねうハうハしてましたけど<笑>今年は肉ですね肉うなぎ肉がねすごいですよねなんかそう本当にいろんな種類が毎月届いてしかもね、うん、結構美味しい今は、あの、(笑)ふるさと納税に参加していない、あの、大阪の泉佐野市ですけどね。はい。あの、来年になったときに、あの、みんな忘れないようにしないといけないですよ。あの、ワンストップ制度でしたっけの方は、あの、1月の頭ぐらいですよね。で、僕の場合、あの、確定申告をする予定なので、まあ、2 月、ぐらいかな？に出そうと思ってます。はい、寄付金控除ってやつですね。うん。あ、なんかね。ただなんだっけ？ふるさと納税別でなんかコメントいただいたんですけど、日用品を扱っている自治体も結構あるらしいので、ま1、あ、人暮らしの人だとね。本当にがっつりね。食料品、冷凍庫に入りきらないみたいなケースもあると思うんで、まあそういうのもいいかなと。ね、あったりしますね。まあ、あと、なんだろうな。僕は結構ね、気になったのは、自転車とかもね、ありましたね。ああ、いいなーってちょっと思ったんですけど、ね、自転車置き場ないんで、やめました。はい。<笑>福利厚生と人間関係次第だな。うん。えなんだろう<笑>。なんだっけ。ちょっと気になっちゃっうん。あの、すいません。だんだんね、わかんなくなってきてる。話のスピードが遅いんですね、多分ね。仕事を辞めると社会から孤立しますね。あまり面白くないです。そうそう。なんかね、そういう側面あるじゃないですか。だから、ね、社会との接点があることで、なんか人って自由になると不安になるじゃないですか。制約、所属みたいなものがあると安心感がある。自分のその社会の一部になってるっていう感覚があってね。そう。まあ、本当にね、うん。サラリーマンとか、やっぱ会社で得られる、なんかその承認欲求とか、やっぱそれなりにみんなあるわけじゃないですか。ね、だからやっぱね必要だと思いますけどねお来ましたねウォンシェウォンシェハウ<笑>やばいこのね真ん中の字が難しいんですよねワンシャンシャンなんですよねシャン小さいアっていうのがねワンシャンハウっていうか全部小さいアナですねそう考えるとねワンシャンハウ全部あなんだなそれ中国語、ちょっとね、いや、その前に英語をやらないといけないな、ワンシャンハオ。はい。無理やりリタイアを目指す必要もないと思っています。実現しても、後から働きたいなと思う人がいるかも。まあそうですね、だんだん、ただその日本の社会って、一回リタイアとかね、あのそういうのをやったとしても、あのリカバリーできるぐらい、その人手不足になっているんで、はい。あのフリーというかフリーランス、自衛とかや,やってチャレンジしてダメだったからもう1回サラリーマンになるみたいなのもね、やりやすくなったかなという気はします。はい、ウェルスナビはどうですかウェルスナビは、えっと、前やってたんですよ。昔の動画にあげてるんですけど、えっとまあ、簡単に言うとね、あの 1% というコストが高すぎて、まあ難しいですね。あとなんかそのリスク許容度を設定して、それに合わせて、その、基本的には ETF で投資、アロケーション組んで、みたいなことをやってくれるんですけど、あの、ただね、結構、パフォーマンスが物足りないというか、まあ、リスク許容度をすごい高くしても、なんかそこまでリスク取ってくれてないというか、いう感じがあって、うん。あの、自分で投資している方がいいなと思って引き上げました、一回ね。講座は作ったまんまになってますね。まあ、もしかしたらね、この後、あの、手数料下げてきたりっていうのがあるかもしれないんで、まあ、そうしたらって感じですかね。やっぱね、ウェルスナビも無人に近い形で運用コスト減らさないとね、多分ダメなんだと思うんですよ、結局ね。あの、SBI ヴァンガード SP500 とかが、まあ、大体 0.1% とか、あの、信託報酬になってるわけじゃないですか。で、元々の ETF が 0.03% ぐらい。ね、あの、やっぱそういうところのレベル感と比べると、まあ、やっぱり 0.5% ぐらいを目指してくれないと、ちょっと対抗できないんじゃないかなという気がしますね。ウェルスナビ、まあ応援してますけどね、僕はね。ダラダラ過ごしたいが。多分目標金額定年まで達成しそうにないから働く。おなるほど。まあでもね、あの、体が元気なうちはずっと働くで僕もね、賛成ですよ。うん。あの、やっぱり、まあ、どうなんだろうな、まあ僕ね、あの、体があんまり良くないというか、腰とか悪かったりするんで、まあそれこそ早く仕事しないでいいように。いいいいようななととところまでで持っってけけるる、まあんすどやぱ体が動くんだったら僕は70まで働いても全然いいし逆に言うとそれ以降も別に働いてもいいなと思いますねただ働き方はさすがにねなんか自由にさせてほしい、うん、まあみたいな感じですかまあでも多分ね多くの人が賛同してくれるんじゃないかなという気はします、はい、サラリーマンは会社がなくなってしまうリスクがあると大きな船船員でいるか、大きな船の船員でいるか、小さな船を自分で漕ぐか、どちらが沈没しやすいかは、船、大きさは関係ないと経験的に思います。ああ、まあそうですね、うん。まあ、日本の会社、いわゆる会社で30年続く会社っていうのはほとんどないですね。そういうのを考えると、大きい、成長性のある会社に入んない限り、定年まで一つの会社を勤められるという保証は今となっては全然ないのであのサラリーマンで居続けるということと同じ会社にずっと居続けるということは違うかなという気がします僕今2社目なわけですけどやっぱりね他行った方がいいなというふうに思うことがあればねもしそういうふうに思うことがあればやっぱ3番目の会社に行ったりするだろうしっていうのはありますねやっぱりその会社に依存しすぎるとか、その会社の仕組みに最適化しすぎる、自分の能力がっていう状況になると、他の会社に行ったときにとかっていうことにもなりかねないんで、やっぱりそのサラリーマンって、会社からその学ぶ機会とかをいっぱいもらえるわけですけど、あのどれだけ汎用的な技術として身につけられるかっていうのがポイントかなという気がしますね。その会社でしかや役に立たなそうなことをひたすらやるような感じになっちゃうと、なんか、その会社から離れられなくなっちゃうじゃないですか。なんか、ね、それだとちょっとね、会社辞めた後とかも不安ですよね。うん。まあそういうのをね、気をつけないといけないですね、サラリーマンはね。結局、株も為替も人生も<笑>。未来はどうなるかわからないですね。そうですね。後で振り返って、どうだったと分析や理由付けするのは自分的には後出しじゃんけんだと思いますので、なので戦略と信念で行動したいです。ああ、でもね、本当ね、そうだと思いますよ。そう、結局ね、あのー、明日、来週、1ヶ月後、1年後、自分がどうなってるかなんて結構わかんないところがあるんでそう、やっぱね、うん、目の前のことを一生懸命やる、は本当にいいいと思います、ねうんまあ基本そこみんなから見られているような気もしますけどねうん、なんとなくねインドの金事情は初めて聞きました面白いですねうんそうなんですよ彼らはね本当に金が大好きうん母から娘やのプレゼントは金とかね。そうそう。そんな感じですよ。まあ、やっぱね、ああいう、まあ、国の事情がやっぱあると思いますね。まあ、身につけてるものもね、金多いですよね。だからね。7000万貯めたからって30歳でよくリタイアするような結構リスクありそう。まあそうですね。まあでもその、まあ、覚悟があれば、みたいな感じですよね。うん。懐かしい。はい。<笑>そうですよ。妻ですよ。えー、田中貴金属の積み立て、現物手元に持たない、手数料高め。ああなるほど。そういうことになっちゃうのか。悩ましいですね。じゃあね。30歳、若いですね。もし、京子に結婚しないとか、家買わないとか決めていても簡単に。これ何がちな時期(笑)やばいな。ちょっとね、僕ね、あんまり、昼帰るか。昼帰りがちな時期。こんな字書いたことないな。リタイアは度胸ある。うん、でもほんとそうだと思いますね。なんか自分の30歳ってかなり幼かったと思いますね。なんかその時はそれなりに分かってたつもりですけど、うん、やっぱりね、その後の経験、あの2、二社目での経験とか考えると、うん、やっぱり、あんまり、まあ、かってなかったなというか、いうのはありますね。うん。まだ、社会に出てないものとしての素朴な疑問なんですけど、転職に際して気まずくなったりはしませんかんいや、多分ね、業界によるんじゃないかな。IT の業界は全然ないですね。どこに行っても全職同じ人みたいなのがいたりとかして、平均勤続年数とかって上場企業とかだと出てるんでわかるんですけど、まあね、短いところはね、2、3年とかですよ。会社によりますけどね。ちょっとね、その数字は入るときに、入る前に見といた方がいいかもしれない。はい、有価証券報告書に平均勤続年数とかってね書いてあった気がするんですよこれね面白いですよ、うん、やっぱね入れ替わりあんまりにも早い会社はちょっとやっぱねどうかと思う、う
1: ん、
0: <咳> YouTube からは離れないでくださいああなるほどまあそうですね、まあ、ただね YouTube もねあ,のある程度やっぱ水物だと思いますよ。まあ Google という強いバック<笑>アップがあるんで、まあ、SEO とか強いんで、まあ、YouTube っていう世界観はね、今プラットフォームとして君臨しているわけですけど、まあ、やっぱね、でもこういう IT の世界は水物ですね。うん、結構先行者、優位を解く人多いですけど、まあ僕はね、この IT の世界に関しては必ずしもそうじゃないんじゃないかなと実は思いますね。結構ね、あの、ひっくり返りやすい。その、スイッチするコストがね、安いんですよ。なので、みんなが、まあでもみんな経験しますよね。みんなミクシーやってたでしょって。ね。で、Facebook やってたかどうかわかんないですけど、ね、Twitter やってとかね、で、メール使ってたと思ったら気がついたら LINE やってて、みたいな。そう、だから、ね、何年後かもうみんな LINE また使ってないかもしれないし、みたいな、そういう世界観ですよ。うん。なので、なんだっけ何の話だっけあ、そう、YouTube から離れないでくださいですよね。うん。あの、基本的にだから、まあ、一手段だと思うんですよね。うん、こういうのって。だから、まあ、いろんなプラットフォームが実際にはあるんで、まあ、その時、その時にあったプラットフォームで配信はしていこうと思ってますよ、今はね。うん。なんかね、同時にだから、ニコニコとか、他のプラットフォームに配信したりとかした方がいいのかなとか思ったりすることは、やっぱね、ありますね。はい。資産運用と関係ないですけど、ジョニーさん、持ってましたよね。いやいやいや、そんなことはね、ないですよ。あの、僕はねね友達が、ね、非常に少なないんですよ、うん、なんかね、まあ、求,め求めない癖があるというか一人で平気なタイプなんですよ僕とにかくなので、まあ、お酒飲めないっていうのもあるんですけどそうどうもね、うん、あんまりね仲間とつるんでどうこうっていうのはねそうほとんどないですねうん。まあ、みたいなところがあるんで、僕はね、あんまね、そういう経験はしたことないですね。なんか、羨ましいなとは思ったりします。そういうのね。だから、あの、暗い話してもいいですかね。あの、大体みんな、大学とか行ったら、まあ、卒業旅行とか行くじゃないですか。うん。卒業旅行行ったことないですね。はい。大学、マスターも行ってるんですけど、行ったことないですね、はい、なんかね、まあ、ものすごい、まあ、コミュ障だったんじゃないかなという感じはするんですよね。大人になってからですよ、そのある程度円滑に人とコミュニケーションを取れるようになってきたのは。なんかそんな感じですよ。うん。そうなのでね、うん、そう。その僕のね、昔話。でたまに言うんですけど、やっぱね、うん、暗黒時代だったんじゃないかなという気がしますね。うん、なんか、その頃は本当に勉強もしないし、だから本とかもほとんど読んだことないし、うん、なんかアウトローというか、なんでしょうね、まあ、悪かったっていうわけではないんですけど、はい、なんかね、そういう人ってクラスにいませんでした。はい。あんな、あんなタイプですよ、僕ね。うん。そうあのだからなんかね輝かしいというか楽しかった青春時代みたいなのがねあんまないですねうんそうそうそんな感じ<笑>じゃあプラットフォーム変えたら追いかけますあ,ありがとうございますはい<笑>あの消えないようにだけ気をつけますはい久々ににライブ配信来ました以前より視聴者チャットが多くて面白いですあそうですそうすかありがとうございますなんか、ね、あの YouTube ライブの,あの良いところっていうのはもしかしたらやっぱコミュニケーションなのかなと思ってあの積極的に、まあ、一方通行な情報発信っていうよりも、まあ、双方向のインタラクティブなコミュニケーションの方がいいのかなと思って最近はねそうこういう内容でお届けさせてもらってます。はい、あのもちろんあの、投資系の質問とかいただくと嬉しいし、はい、みたいなのもあるんですけど、そんな感じですね。そういえば、今日ニコ生の人が富士山で<笑>滑落してましたね。そうなんですよね。あの、え、見ました。はい。見ましたね。あの、あれはね、ちょっとね、やっぱうん、無謀だったんじゃないかなという感じがちょっとしますけど、どうなんでしょうね。なんか、今日の創作では見つからずみたいな感じですよね。はい。ちょっと厳しいんじゃないかなという気がしますね。いやーな、あごめん、落ちちゃった。<笑>復活したかな大丈夫かなちょっとすいません。落ちちゃいました。なんか OBS が落ちちゃいましたね。すいません。はい。基本的にね、あの、富士山閉まってるわけじゃないですか。今って。そう、だからもう絶対ダメですよ。あの、危険を犯すなんてね、本当にね、やってはいけないと思うんですけどね。うん。ちょっとやっぱりゾクッとしますよ。あの動画見たら。ね。あの僕はそういう危険は犯さないつもりでいるんですけど、あの、視聴回数とかを伸ばすために、なんかある種、ああいう動画とかを撮りたくなるという気持ちは、あの、わからなくはないですね。うん。はい。僕もお酒は飲めないです。あ、そうですか。そうなんですよ。ちょっとね、辛いっすよね。初めてライブ見させていただいてます。と初心者です。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。あの、僕もね、あの、あくまで素人という立場でやってるっていうところが、これ、ミソなので、はい。お願いします。はい。<笑>飲めない人とも楽しくやるのが本物の酒飲み。あ、まあ確かにね。そう思いますね。僕はね、お酒飲めないんで、あ(笑)の、積極的に(笑)漢字をやるようにしてますね。漢字をやって、自分が食べたいお店に行くというのを大人になってからやるようになりましたね。うん。まあ、それまでは本当にね、だから飲み会も行きたくないし、みたいな感じだったんですけど。はい。だいぶ変わりましたね。飲めない人と、あ、そうですね。大学は東京でしたかはい。東京でした。はい。あの、東京と埼玉以外に住んでた地域はないです。あの実家が長野というお話してますけど、親が勝手に引っ越してっただけで、縁もゆかりもないですね、僕にとっては。はい、<笑>意外ですね、意外ですねあ。昔話の話ですかね。そう。そうなんですよ。他にやりたいことあったら YouTube やめてもいいですよ。私はつまんなくなるけど。<笑>まあでもね、これ、あの、僕にとってはね、結構いい時間ですよ。あの、非日常というか、あの、なんでしょうね。なんか記憶が定着するとかもあるじゃないですか。いろんな活動をする中で、あの、リフレッシュできるんですよ。ね、あの、というのがあるんで、僕はね、この時間すごい大切にさせていただいてます。はい。僕はすごい、この時間、持つことで逆にそのスストレスから解放されてますね。うん。肩痛い。おお、大丈夫ですか肩、肩だよね。うん。大丈夫かなフラッシュライブ、フラッシュライブとか、ニコニコとか、流れるコメントとか面白いですねあ確かにね。うん。まあ、そういうのもありますよね。冬の富士はダメですよ。無謀というより自殺です。なるほどな。無謀というより入山禁止なところに入るのはダメでしょうね。本当ですよね。もう、いくら税金かかるんだっていうの。コミショウォッチ共感年も近いし、瀬戸工事世代。<笑>そうそう、なんか、あの、瀬戸さん最近40歳になったみたいな話ありましたね。僕1月になると40になりますよ。はい。勝手に長野出身だと思ってました。思いますよね。はい。実家長野って言ってますからね。はい。実家っ(笑)ていう、なんて言ったらいいか分かんないですよ。親が長野に住んでます。はい。東京で生まれて、えっと、東京で小学校、途中から埼玉を移って、で、また、社会人になった後、東京に帰ってくるみたいな、そんな感じですよ。うん。先ほどの話が韓国時代ならば、自分な(笑)ん(笑)て漆黒の闇そ(笑)のものでした。楽しかった思い出が全くないです。まあね、でもね、やっぱり、そう。僕の場合、あの、今が一番楽しいですね。はい。あの、スタート地点がすごい低かったというか、出遅れたからかもしれないですけど、うん。僕は今が一番楽しいですね。長野、いいですね。毎年年始に諏訪大社お参りしてます。ああ、そうなんですね。長野県にはね、だから諏訪神社いっぱいあるんですけど、そう、あの、僕もね、あの、実家で年越しした時には諏訪神社行きますね。このチャンネルの男性率ってどれぐらいなんだろうえっとですね、えー、どんぐらいだったかな ?8、80,75% ぐらいだったかなっていう気がしますね。男女率はあの実はわかるんですよ。えー、っとですね。そうですね。男性 80%、女性 20% ってなってます。はい。ちなみに国別で言うと、日本 90%。え本当みたいな感じしますけどね。はい。いや、これね、面白いですよ。あの、やっぱりまあ僕、あの、40歳ぐらいの人がやってるからなのか、あの、視聴者層もほぼ自分の年代が一番多くて、あの、なので、10代とかは、あの、5% ぐらいになっちゃいますね。うん。65歳以上も、まあ、6% とか、まあ、そんな感じ。うん。面白いっすよね、こういうのね。<笑><笑>瀬戸康史、老けてんだ<笑>。なんかね、僕もだいぶ、あの、瀬戸康史さんの方が年上なんじゃないかなと、<笑>すっごい思ってたんですけど、そう、最近なんかね、その、誕生日だったからか、そんな動画上げていて、そう、ほぼ、同じってか、多分ね、うん、学校にしたら同い年じゃないかな。あ、でも、あの人、すごい低達者ですよね。あの、最近、あの、音楽制作とかの動画見てたんですけど<笑>、めちゃめちゃ多彩ですよね。もう、本当にびっくりしましたね。いやー、なんだろう。ね、あの、劇団品としてなかなか花開かなかったとしても、ね、YouTuber としてあんなに、本、ね、当すごいなと思いますね。日経どこまで上がるんですかね今年はどこまで上がりますかね本当ね。なんかみんなで予想してみますあそういえばなんかアンケート機能を使ったらみたいな話ありましたよね。そういえばね。日経平均の付き足とかなんか見て,見てもらうと、まあ、面白いなとよく思うんですけど、まあ、今2万3000円ぐらいのところにいるじゃないですか。で、こっから11月と12月、あと2本あるわけですよ。はい。ね。まあ、もしかしたら、どうなんだろう。リーマンショック後最高値。みたいなことあるかな。24000円超え。もまあ、なきにしもあらずだと思いますけどね。はい。まあ、バイアンドホールドですよ。うん。という気がします。はい。瀬戸さんも投資始めましたね。ああ、そうですね。なんか、ね、そんなことをやっているというのは見ました。なんか専用のチャンネルかなんかでやってるみたいですよね。うん。なんか、損したとかそういうのは見ました。はい。あれはいわゆる、証券会社が進めるやり方の投資をやっててっていう話ですね。そう。なんか、だから、なんだろう。まあ、案件だと、まあ、理解してるんですけど、ああいう瀬戸さんとかがやってる。投資系のコンテンツって。そう、だからどうしても個別株の投資とかになっちゃうじゃないですか。そうだからね、損するんですよ。はい。ね、投資信託やっとけば、みたいな感じなんですけど、ね、そうすると、そういった投資用のチャンネル、あの、証券会社とかが進めるようなチャンネルで、あの、ネタも持たないし、ね、視聴回数も伸びないし、みたいな感じになっちゃうんですよね。そう、だから、そういうのを全力で行って、あの、大きく損をして、むしろそれをネタにして再生、改正とかもね、あの、稼ぎまくる、あの、ジンさんとかね、あの、ああいうエンターテイナー型投資チャンネルみたいな感じになるかもしれないですね、だからね、うん。はい。で、こだから、感じって、それ絶対、男女、両方から持てますやん。いやいやそんなことないですよ。はい。なんか僕はね、あの、役割、があった方がいいんですよ、うんあのー、全員同じ土俵の上に並んだ時に乗っかってる時に僕はその人とコミュニケーションを取るのが苦手なんですね自分の立場役割っていうのがはっきりしてて<笑>やらないといけないことがあったりするとすごいその会話しやすいんですよねだから、あの、学校の中とかっ(笑)ていうのはだから苦手だったんですよ。みんな同じ土俵の上に立ってる。で、そう苦手だった。だから、まあ僕はあんまりその一人でいることに対して、あの、決して後ろめたさとか感じないタイプだったんで、あの、地元でバイトとかしまくって、あの、バイクとかも乗ってたんで楽しくやってましたけど、あの、まあ多分ね、周りから見ると、やや、孤独<笑>孤独であるように見えたんじゃないかなという気はしますね。まあでもね、まあ、あの頃は多少気にしてましたけど、正直ね。あの、今この年になってみると、うん、なんか全然気にならないですね。人の目があんまり気にならなくなったんで、まあそういうのもあってね、ストレスフリーなんですよ、今は。うん。長野はとにかくそばがうまい。ああ、そうですね。はい。まあ、いろんなそば屋さん回りましたよ。うん。まあ、やっぱね、地元じゃないんで、やることっつったら、あの、食べろ風の高評価のお店、行くことぐらいしかなくって。まあ、年3回ぐらい帰るわけですけど、なんかね、そんな感じですよ。はい。親と一緒に。お蕎麦食べに行ったりみたいなね<咳><咳>はい<笑>勝手に長野ってなんか味わりますそうそうなんかそうなんて言ったらいいかわかんないですよねはい瀬戸さんはええー、東工大中退だったような気がしますああそうなんですねえー、理系なんだねなんかちょっと親近感湧きますねここのところ視聴者300人超えますねいやー本当だちょっと驚きますねそんな大したこと話してないですよ今特にね<笑>養子ディスりつつ急に瀬戸康二褒めに入って草<笑>瀬戸さん確かにねちょっとなんかおじさんっぽい雰囲気出してるじゃないですかあの動きとかちょっとおじさんっぽいしまあだからですよね多分ね<笑>やはり来年のトランプ大統領、ああ、大統領選まで日経爆上げすか、オリンピックは関係ない。あ、いや、そうは思ってないですね。えっと、過去のアメリカの大統領選を見る限りだと、大統領選の前の年は大きく上げるという傾向があるんですよ。はい。大統領選がある年ではないですね。で、僕の予想だとやっぱ崩れ始めるんじゃないかなというふうに思います。で、何よりも世界が一番不安に思っていることはもうこの一つにい一点に限るんですよ。基本的にアメリカって2期まででしかできないじゃないですか、大統領。第3期はもちろんないんで、トランプさんにとって、2期目当選した場合に、あの人何すんのかわかんないっていうのが、世界が抱える最も大きな不安なんですよ。今は大統領選にめがけて、あの、株高の施策をいろいろやってるんで、みんな暖かくある程度見守ってるんですけど、あの、再選した後にどうなるかっていうのがわからないっていうのが、まあ、僕は多分ね、来年すごい不安になるんじゃないかなという気がします。はい。ちょっとね、だから、あの、まあ、民主党はちょっと、それしっかりしたって言ったら変ですけど、対抗者を出してほしいなというのが僕の希望ですね。はい
1: 。
0: <笑>私も学生時代はバイクで日本中を走り回ってました。ああ、いいですね。友達少なくても気にならない。ああ、いいですね。やっぱそうそう。あの、すっごい重要ですよ。うん。周りの目とか気に始め、気にし始めると、あの、いいことないですよね、本当ね。うん。そうそう。やっぱね、余裕が、できますあの周りのことあんまり気にしないとね。AirPods Pro <笑>、音質どうですかねあ、そうです。その話しないといけなかったんですけど、なんか、えっと、レビューが、今、僕の確認できているところだと、Gizmode と e n g a ガ g e t Japan で、レビューが出てます。ハンズオンレビュー、ハンズオンレビュー、なんだ、日本語合ってるかな。あの、実機レビューが出ていて、なんか今回ね、形が散々前回うどんだって言われてて、耳からうどん出てるよって、あのー、言われた人も多いんじゃないかと思うんですけど、今回は形がね、あのちっちゃいドライヤーみたいな感じになってるんですよ。うん。<笑>で、今回はあのー、カナル型のイヤホンになっていて、前回落ちちゃってダメだって言っていたあの人も、この AirPods Pro だった(笑)らうまくはまるかもしれないっていうのがありますね。うん。で、その音質についてなんですけど、さっき読んだね、あの g i z m o d の記事で書いてあったのは、あの、ソニーの WF1000XM3 と同じぐらい。本分か,かんないけどね。うん。でもう一つ高評価だったのが、あのソニーの,そのノイキャンイヤホン、ヘッドホンでもついてるんですけど、その周りの音を取り込むっていう機能、だもうこれってなんかほ,ほぼなんかむしろ補聴器みたいな機能が最近のって取り付けられてるんですけどあの、イヤホンをつけていることが分からないぐらい自然にその外の音が入ってくると。いうことを言ってましたね。これね、実はその、ソニーのノイキャンイヤホン、その WF1000XM3 では、えっと、外、外、外の音を取り込むことはできてるんですけど、そこまでは確かに言ってない。ので<笑>、なんかね、もしかしたら、ありかも。えっとね、そう、だから、あの、こういった記事を見るまでは、あのスルーしようと思ってたんですけどちょっとね、うん、もしかしたら買おうかなって思ったり、うん、皆さんどう思いますでもなんか、ね、耳って、ね、右左一個ずつしかないんで<笑>いっぱい買ってもしょうがないんですけどねはい<笑>世界の株価はトランプの機嫌で決まるからなまあそうですねあの株価最高値取りに来たんでそろそろアフレッシブなことやり始めますよ多分ね<笑>そういえばジョニーさんが全世界株式を勧めたので現金代わりに買ったら700円増えましたおっ晴らしいじゃないですかそうそうあの全世界株式僕はねいいと思いますお勧めしやすいですけどねあの世界の成長にあの投資するっていうのがやっぱり一番分かりやすいしいいと思いますはい<笑>いや本当にね世界は成長し続けると僕はあの信じてますね全く違う話ですかジョニーさんはシング枕こだわってますかはいそれなりにさあただね、うん、まあ、コスパとかもあるんで、ま、ものによりますけどね、ちなみに枕はね、テンピュール使ってますね。反発力があんまりないのがちょっと微妙だったりするんですけど、ま、あね、あの、腰が悪いんで、比較的硬めですね、ベッドに関しては。あの、無印のベッドを使ってますね、今ね。うん。<笑>まあ、なんだかんだで、ベッドの上でね、7時間とか過ごすわけなんで、はい、それなりにこだわってます。はい。WF-1000X だと満足できない贅沢な耳なので<笑>、ダメかな<笑>まあでもね、わかります。あの、結局、あの、イヤホンはイヤホンなんですよ。あの、ヘッドフォンユーザーはわかると思うんですけど、ヘッドフォンに、勝る (咳) ものはないですね。あの、イヤホンからイヤホン行った人は、あのノイキャン十分に、なんだろう、満足できると思うんですよ。ヘッドフォンで、例えば、クワイエットコンフォート35とか、使ってた人が、イヤホンのノイキャンノイキャン付きのイヤホンを使って、満足できるかって言われると、多分ね満足できないと思いますねで。しかも、しかもですよ、これから寒くなるわけじゃないですか。あのヘッドフォンって耳温めてくれるんですよ。だからね、冬場はね、ヘッドフォンちょうどいいんですね。はい、これもね、また一つ、ヘッドフォンがやめられない理由ですね。はい、そうそう、そんなそんな感じですよ。本当ね、ちょっと。ね。うん。まあ実際にちょっとね、聞いてみたいですね。正直言うとね。新しい。明日には店頭に並ぶみたいなので<笑>、どうなんだろうな。試し聞きすることができるなら、やってみたいですね。はい。ちょっとね、時間だいぶ経っちゃったんで、えっと、この辺で終わりたいと思うんですが、えっと、動画の<笑>説明欄に、今日出てきていた主なニュース、あのファーウェイをアメリカ国内から締め出しかみたいなニュースとか、まあ、あとはソフトバンクグループが支援していた Wag っていうなんかそのペットの散歩サービスみたいなのがなんかやっぱり WeWork じゃないですけど身売り目指しててちょっとなんかこれもやばいぞみたいな話が出たりとかまあ n t e は中国でソフト販売開始かみたいなとかね、まあ、Google の決算発表もあったしそうですね。なんかそんなのをいくつか出してますね。まあ、あとはなんかね、発表前情報なんですけど、DJI がマービックミニっていうちっちゃいドローンを出すんじゃないかみたいなのもありました。うん。まあ、気になるところを結構そのリンクだけ載せてあったりするんで、あもし気になる方は、うん、そこから記事の方を見ていただけるといいんじゃないかなと思います。はい。ツイッター、インスタグラムのアカウントもあるので、もしよろしければフォローお願いします。音声だけで大丈夫っていう方は、ポッドキャストもあるんで、そちらをサブスクライブお願いします。<笑>今日の動画が良かったって方は、ぜひ高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。うん